0: Restaurar, recomponer, ¿ok? Eso significa y esa es la, el tema de la serie. Eso es lo que en nosotros, por, ej, por lo menos como pastores, como Comunidad Paz queremos que iniciemos cuatro semanas reseteando nuestra vida, renovando nuestra vida. Una cosa muy importante de la palabra reset es que cuando uno hace Reset, ya tiene algo. Usted tiene, por ejemplo, su compu con todo el software, o el router, o el modem, o no sé cómo qué es lo que se resetea, pero lo tiene ahí, ya lo tiene. Y lo único que necesita es estripar un botón para que se apague y para que reinicie todas las cosas. Creo que el nombre es muy, muy, muy significativo, porque todos nosotros, todos nosotros tenemos una relación con Dios Todos nosotros conocemos a Dios Probablemente desde niños hemos conocido a Jesús Porque estamos en, en, en un país cristiano En cualquier religión donde usted esté, católico o evangélico Usted conoce a Jesús, usted sabe quién es Jesús Entonces lo que con estas enseñanzas queremos hacer Es que usted esa ese conocimiento de Jesús Esa relación con Jesús nuestra vida cristiana constantemente creo que debemos de hacerle un reset, un empezar, ¿ok? Y la vida cristiana no es una vida estática, es cambiante, es variante. Nuestra vida cristiana cuando nosotros creemos que siempre vamos a hacer lo mismo, caemos en un letargo, caemos en una, en una conformidad, caemos en un así estoy bien. Pero Dios lo que pretende de nosotros es que seamos cambiantes, que nuestra vida vaya cambiando. Yo soy un ejemplo de eso, aquí parada. Jamás me imaginé. No me imaginé esto ni hace cinco, ni hace siete, ni hace dos, ni hace uno, ni hace seis meses. Pero el Señor me dijo, dale un reset a tu vida. Empieza de nuevo. Y empecemos a vernos como nunca nos hemos visto. Yo soy una persona de muy pocas palabras. No soy como mi esposo. Que le habla a un muerto, yo no. <risa> Él le habla a todo, a la pared, al baño, a la ducha, a todo, todo. Él le habla a todo, yo no. Yo tengo, yo soy de pocas palabras. Entonces, venir a pararme a mí aquí, me doy cuenta que el Señor nos cambia, que el Señor nos transforma, que el Señor hace de nosotros personas que no nos imaginamos. Y eso es lo que queremos hacer en esta serie de enseñanzas que usted le haga un reset, algo así, porque siempre es un botoncito, ¿verdad? Un reset a su vida, inicie de nuevo una nueva posición en Cristo. La semana pasada Alejandro habló sobre los odres nuevos y los odres viejos, no sé si se acuerdan, era una introducción a lo que vamos a ver durante estas cuatro semanas. Los odres viejos, modificar nuestra forma de vivir, transformarnos lo que somos nosotros para que dios deposite sobre nosotros un vino nuevo para que dios ponga en nosotros un vino nuevo para que podamos disfrutar de lo que dios tiene para nosotros no puede depositar vino nuevo en odres viejos no puede depositar vino nuevo su presencia su unción su dirección su, su, su capacitación si nosotros seguimos siendo los mismos Es imposible que Dios lo haga Porque Dios, como decía Él, muchas veces pretendemos Recibir las bendiciones poderosas de nuestro Dios Un Dios de amor, de misericordia, de, de transformación En un odre viejo, eso es un desperdicio Porque ese odre nunca va a tener la capacidad De dar lo que tiene adentro, ¿ok? ¿No les ha pasado muchas veces que sienten que sus vidas están estancadas? Que sienten que no cambian, que sienten que su vida se volvió rutinaria, su vida cristiana se volvió rutinaria, que no hay cambios en su vida. ¿No les ha pasado muchas veces que, que, que usted dice no sé qué me pasa, estoy en un letargo, estoy en una costumbre, se me hizo costumbre el cristianismo y eso nos pasa quizá mucho a las personas que tenemos mucho más tiempo de conocer al Señor, como que nos descuidamos, como que ya no hay pasión y pienso que muchísimas veces nosotros los cristianos vivimos con migajas del cristianismo, vivimos con migajas del cristianismo, nos hemos acostumbrado a comer poquitos, sobre todo en algunas áreas de nuestras vidas. Tal vez en áreas tenemos mucha presencia de Dios y mucho alimento que recibir, pero en otras áreas comemos poco. Estamos viviendo de migajas. Somos cristianos que muchas veces tenemos vidas miserables con respecto a la vida en abundancia que, a Dios, que Dios nos ha dado. Muchas veces uno oye... Y usted como está bien, de aquí como Dios quiere. Cuando a mí me dicen esto, y si alguien me lo ha dicho, saben que yo les digo, esto es muy bien, está perfecto, porque Dios quiere que usted esté perfecto. Como Dios quiere. No, como Dios quiere. Esa expresión como Dios quiere es como, ve aquí, sobre, sobreviviendo, subsistiendo. Eso no es lo que Dios quiere. Él vino a darnos vida y vida. En abundancia, exactamente, no es vidilla, no es mientras tanto No, la vida de Jesús es una vida y en abundancia Él murió, dio su vida, se sacrificó, murió, derramó su sangre, resucitó Y está sentado, la está de Dios Padre porque usted tenga una vidilla No, no, ¿Qué es ese Señor que tenemos Yo soy un poco regañona, en la casa no verdad, pero eh. Pero soy un poquito regañona Algunas les gusta y otros no mucho Pero bueno, hoy me toca regañar no, 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 bueno Y lo que queremos es que salgamos de ahí De la vidilla, del como Dios quiere A vivir en libertad Como Dios quiere Con nuestro pecho salido Con nuestra cabeza en alto Diciendo para allá voy Porque el Señor tiene la victoria para mí Dice Gálatas 5.1, Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, ten, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. El libro de Gálatas lo escribe el apóstol Pablo con el deseo de que aquellos, que aquellos judíos que se habían convertido al cristianismo o al, aquellos gentiles que se habían convertido al cristianismo No volvieran a su antigua manera de vivir No volvieran a la ley, no volvieran a la circuncisión En, en, el, en el libro de los hechos se ve como Pablo también exhorta a Pedro Porque Pedro estaba queriendo circuncidar Porque era parte de su tradición Y entonces eh, eh, el, el apóstol le dice a los gálatas Cristo nos dio libertad para que seamos libres Esto quiere decir Cristo murió en la cruz Para que usted y yo seamos libres ¿Libres de qué? Sí, sí, libres de la condenación Libres, de, libres para poder llegar al cielo Libres para poder estar en su presencia Pero también nos dio libertad de nuestra antigua manera de vivir, nos dio libertad sobre nuestros pensamientos, nos dio libertad sobre nuestras actitudes, nos dio libertad sobre nuestros pecados, sobre nuestros vicios, sobre nuestras ataduras, Él nos hizo verdaderamente libres a través de su obra en la cruz. Quiero dejarles claro porque he oído durante mucho tiempo Muchísima gente decir que Cristo nos libertó solo para llegar al cielo, incluso una amiga mía un día me dijo, yo ya entendí que Cristo murió para que yo fuera feliz en el cielo, nunca en la tierra, a Él no le interesa mi vida en la tierra, eso es un error pavoroso, eso es vivir sin esperanza eso es vivir aquí aguantándome todo lo que paso en este mundo pero de ahí dentro de 20, 30, 40, 50, 60, 90 años voy a llegar al cielo es triste pensar así realmente es triste si sí, Cristo lo libertó para llegar al cielo si sí, Cristo lo libertó y usted va a estar un día sentado con Él en lugares hermosos, en una casa que el Señor le hizo en, disfrutando de su presencia no va a haber tristeza, no va a haber llanto, no va a haber dolor pero aquí hoy también Dios quiere que vivamos aquí, porque Él vino a darnos vida en abundancia aquí también, a traernos libertad aquí también. No podemos ser cristianos que aceptamos a Jesús en nuestro corazón y seguimos siendo alpargatas, seguimos siendo personas eh, las mismas, sin cambio sin transformación, con la misma tristeza, con la misma depresión, con la misma soledad, con las mismas actitudes de, de tristeza, con el mismo vocabulario, con la misma forma de convertir, com, com, comportarnos. Sí, Cristo murió para darle libertad, allá y aquí. Y vean lo que dice el pasaje, dice, Cristo nos libertó, nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse firmes en esa libertad. Manténganse firmes. Cristo me da la libertad a través de su muerte. Pero a mí me toca mantenerme firme. A mí me toca mantener esa libertad. A mí me toca hacer vivo en mí lo que Cristo ya hizo. Manténganse firmes firmes en esa libertad ya Cristo lo hizo a usted y a mí nos toca ¿para qué? para no volver al yugo de esclavitud miren esta carne esta carnecita es tremenda esto es imagínense una cárcel usted está en una cárcel Cristo vino con su muerte y su resurrección y abrió la cárcel y dejó la puerta abierta. A usted le toca o quedarse en la cárcel o salir de la cárcel y vivir en libertad. A usted le toca estar en la cárcel y salir o quedarse ahí. Usted puede quedarse ahí siendo salvo, sí, se va a ir al cielo, sí. Va a pasar la, con nota 6, pero 7 ahora, pero va a pasar. Va a llegar. Pero es todavía, porque la salvación no es por obras, es por fe. Pero Jesús nos abrió la puerta, Jesús nos abrió la puerta y usted tiene toda la posibilidad de salir y vivir en libertad. Pero no solo eso, tiene la responsabilidad de permanecer en la libertad. Porque muchas veces si Cristo nos hizo libres, si el Señor nos transformó, si el Señor nos ha dado muchas cosas, si vivimos con gozo, con libertad, adoramos al Señor, cantamos, levantamos las manos, pero poco a poco nos vamos acostumbrando y nos vamos echando para atrás y nos vamos metiendo a la cárcel en la que estábamos antes. Esa es lo que dice Gálatas. Él nos dio libertad, pero nos toca a nosotros mantenernos libres para no volver a nuestro estado anterior. Le toca a usted, no le toca a Dios, Dios ya lo hizo. Esa puerta, aunque esté, usted vuelva a meterse en la cárcel, esa puerta permanece abierta. Por eso necesitamos hacer reset, ¿entienden? porque esa puerta no dice de Jesús, bueno yo ya les di la libertad, saliste un rato, pero te volviste a meter salado, la cierro. Eso probablemente hagamos muchos, pero Él no, Él la mantiene abierta para que usted y yo podamos salir. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros los cristianos? Yo creo que uno de los errores que nosotros como hijos de Dios cometemos es que creemos que nuestra relación con Dios se circunscribe únicamente al tiempo de oración Al tiempo de lectura Al tiempo de iglesia Al tiempo de casa paz, Al tiempo de sean Al tiempo de talleres Al tiempo en que estoy haciendo cosas para Dios Pero el resto de mi vida no tiene nada que ver con Dios Ni con el cristianismo Ese es uno de los primeros errores que nosotros cometemos Separar nuestro diario vivir de nuestra relación con Dios Usted es hijo de Dios y es hijo de Dios aquí y afuera En su trabajo, en su casa, en su familia Usted debe comportarse afuera igual que aquí Usted debe ser la misma persona allá que aquí No podemos separar y entonces cuando nosotros separamos Bueno les voy a decir, hasta cuando usted está cenando en un restaurante, debería comportarse o en una fiesta, donde quiera que esté, usted debería comportarse como se comporta aquí. Claro, no va a cantar a la barea, a la barea en medio de la fiesta, ¿verdad? Pero, Pero debería su actitud y su corazón ser exactamente el mismo allá que aquí. Su vida espiritual es toda. Toda, hasta cuando duerme, hasta cuando va al baño. Todo es espiritual y entonces cuando lo vemos así nos damos cuenta que quizá sí estamos dejando abandonadas algunas áreas de nuestra vida. Y dentro de esto hay un personaje, cuando usted ha aceptado a Jesús, cuando usted ha logrado alcanzar la libertad de Jesús, hay alguien que está un poco incómodo y ese se llama Satanás, porque Satanás, ayer decía que era nosotros los cristianos somos carne fresca para él, le encantamos, pero ¿por qué le encantamos?, porque lo que él quiere es que nos volvamos a meter a la cárcel, Él ya nos liber, Jesús ya nos libertó, pero él quiere volvernos a esclavizar, él no tiene autoridad sobre su vida, Usted no puede estar poseído Usted puede estar poseído, aceptar a Jesús, venir Venir con una posesión y ser liberado cuando conoce a Jesús ¿Verdad? Pero ya conociendo a Jesús y viviendo una relación con Cristo Usted no puede estar poseído Pero si sí hay uno que le molesta Que influencia en su vida Que influye en su vida Que trabaja en su vida Que tiene los ojos puestos en usted Para que cualquier cosa que usted haga Le tire el lazo somos carne fresca, es lo que él busca. Él no busca a los que no conocen al Señor porque ya son de él. Él busca a los que estamos aquí, los que decimos que conocemos a Cristo y los que somos hijos de Dios, a, a nosotros es el que nos busca. Y él aprovecha cualquier oportunidad para alazarnos, pero lo hace muy sutilmente, muy sutilmente. Y preparando esta enseñanza, el Señor me dijo algo que me sorprendió. Y quiero compartírselos, el Señor me dijo que el gran trabajo de Satanás, el gran trabajo del enemigo es desilusionarnos de Dios, es desilusionarnos de Dios, es decir desde que yo acepté a Jesús las cosas me van peor es que el Señor no me escucha, es que el Señor no quiere nada conmigo. El Señor escucha a otros, pero a mí no me escucha. El Señor ama a otros, pero a mí no me ama. Yo estoy siendo exactamente la misma persona que he sido siempre. Nos desilusiona, no contesta mis peticiones. Es que el Señor tarda demasiado. Yo les quiero decir en esta mañana que el Señor no tarda, el Señor llega justo a tiempo, en el mejor momento y cuando nosotros empezamos a decir esas expresiones, lo que inconscientemente nuestras palabras están diciendo es el Señor me está fallando, el Señor no me contesta, el Señor no me escucha, no sé si seguir adelante. ¿Les ha pasado? ¿No tienen que levantar su mano? ¿Les ha pasado? ¿Lo han dicho o lo han escuchado? Permítame decirles respetuosamente que eso es una obra del enemigo. Esas actitudes donde nosotros menospreciamos la obra de Dios o ni siquiera la vemos, son obras que el enemigo empieza a hacer en nosotros, para que nosotros volvamos atrás Conozco mucha gente que presenta peticiones al Señor Y el Señor no contesta Y dicen entonces para qué estoy aquí Como si la relación con Dios se, se circunscribiera únicamente a que Él conteste nuestras peticiones y no solo a que Él conteste nuestras peticiones, sino que las conteste cuando yo quiero, como yo quiero y donde yo quiero. Y que dé su soberanía, y que dé su señorío, y que dé su conocimiento. ¿Verdad que así somos? No es que Dios no conteste, muchas veces Dios dice No. Pero nosotros no queremos escuchar eso, ustedes no les ha pasado y a mí sí me ha pasado mucho Que le digo Señor entrego eso en tus manos, haz como quieras pero por dentro estoy, ay qué miedo ¿Cómo va a contestar? ¿Qué me va a decir? ¿Cuál va a ser su respuesta? Es capaz que no es conforme a la mía, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad que nos pasa? Claro que nos pasa Porque nosotros queremos que las cosas sean como nosotros queremos sobre todo las mujeres, <risa> chicas, a nosotros nos encantan que las cosas se hagan como yo quiero. Pero nos pasa cuando nosotros le entregamos al señor, ay, Dios mío, señor, cómo me vas a contestar, será bonito, o será feo, es perfecto siempre, es perfecto siempre, pero tal vez no me gusta y entonces, como no me gustó la respuesta del señor, yo me desilusiono de lo que el señor está haciendo en mi vida. Y el enemigo empieza a trabajar en mí, pequeñito, poquito, 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 sin darnos mucha cuenta, le abrimos puertas, no solo de desilusión, sino de pecado, esos pecados con los que veníamos, el Señor nos perdonó, nos dio la posibilidad de salir de ese pecado, y probablemente sí lo hemos hecho, pero en medio del caminar empezamos a dar marcha atrás y volvernos a meter a la cárcel. El enemigo está esperando y no quiero asustarlo porque realmente no es y, y pocas veces se habla en culto de este tema, pero yo soy una mujer que me encanta guerrear con el enemigo, me encanta y quiero que ustedes sepan que existe Que les puede influenciar Que se vale de cualquier cosa Para meter el pie en la puerta Que usted medio abrió Y no dejar que usted la cierre Para él poder empezar a entrar Un poco más y un poco más Él no va a decir Ay bueno fulanito de tal Es tan bueno Bueno se equivocó un poquillo Lo voy a dejar a ver si le vuelve a pasar No en cuanto usted empieza a modificar su manera de vivir en contra de lo que el Señor tiene, él va a tomar autoridad y va a empezar a influenciarlo. C.S. Luis es el escritor de las crónicas de Narnia, un hombre cristiano. Dice que existen, dijo que existen dos tipos de cristianos que Satanás, no puedo decir ama porque él no ama a nadie, que Satanás le gusta. Que a Satanás le gusta, el escéptico, el que no cree en nin, ninguna obra del enemigo, el que dice, no Satanás era para el tiempo de Jesús, para que Jesús él luciera con el endemoniado gadareno. Los que no lo ven por ningún lado lo ignoran, los que dicen si yo no me meto con él, él no se mete conmigo, ese es el peor error que podemos decir. Él se mete con usted aunque usted no quiera Aunque ni siquiera crea que existe Se va a meter con usted Y los otros que le encanta Son los supersticiosos Los que ven un demonio por todo lado Debajo de ese hay uno En mi baño hay uno Porque cada vez que llego eh, se me apaga la luz los que dicen hay un demonio por todo lado, Don Juan Hoffman, que es el fundador de Comunidad Paz, decía que en cada cable eléctrico había un demonio porque siempre se arruinaba algo. Esos son los supersticiosos. Los escépticos y los supersticiosos, a Satanás le encanta. Y los supersticiosos, hoy el Señor me recordaba algo en la mañana. Los supersticiosos son aquellos que tienen esa, esa espinita por buscar las cosas espirituales de oscuridad, que le encantan, ¿verdad? Es sumamente peligroso, es sumamente peligroso, es sumamente peligroso. Conozco de un muchacho que empezó a estudiar estas cosas de oscuridad o de satanismo y todo eso, siendo un cristiano, terminó suicidado. Así que cuidado con los extremos, logremos el equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? Saber que sí hay una fuerza de maldad que está acechando nuestras vidas, pero que también tenemos un Dios poderoso que ya lo venció. Un Dios poderoso que nos da a nosotros la posibilidad, la autoridad para vencerle ese ese es, ese equilibrio es si existe no está en todo lado pero sí me puede influenciar sí me puede tocar no cuando él quiera cuando yo se lo permito no cuando él quiera cuando usted se lo permita cuando usted le abre a esas puertas cuando usted empieza a desilusionarse de Dios 85 veces en el Nuevo Testamento se, se, se habla o se menciona al enemigo, a Satanás o a los demonios 85 veces 61 de esas veces las mencionan en los cuatro evangelios ¿Qué me quiere decir eso? Que Jesús está muy interesado muy interesado en que usted no ignore esa parte, no ignore la estrategia del enemigo. Jesús nos lo dijo claramente, no podemos despreciar la obra que Él puede hacer en nosotros para hacernos verdaderamente libres. Yo soy de las que cuando alguien me pide que vaya a orar por Él a su casa, que voy, ya, ya no voy tanto, antes iba más. O me piden que ore por sanidad Siempre en mi oración meto, reprendo al enemigo Siempre No sé si tendrá que ver el enemigo en esa enfermedad o en esa situación Pero por si acaso Mejor disparo para todo lado para que el enemigo Si tiene algo que ver, ya lo quité Y si entonces hay otras cosas empezamos a orar por las otras cosas Hay que tomarlo en cuenta casi siempre pero recuerden, no siempre es el culpable, no siempre es el culpable. Él no lo puede hacer pecar a usted. Él le puede tirar el caminito para que usted lo vea bonito y vaya por ahí, pero la decisión de pecado es suya, nada más suya. Pero cuando usted peca, cuando usted empieza a hacer las cosas que hacía antes, hablar como hablaba antes, actuar como actuaba antes, Volver a los vicios que tenía antes, prender la, la computadora en las páginas que antes veía y que usted sabe que no debe ver, el enemigo mete su pie y sepa que va a empezar a influenciarle. Quiero leerle la definición de influencia. Es totalmente revelador porque ustedes me estarán diciendo, bueno, entonces puedo estar endemoniado. No, 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 va a estar endemoniado, está influenciado. Si estuviera endemoniado no hubiera soportado esta alabanza, estaría dando vueltas por ahí. O se tendría ganas de vomitar. Si alguien se siente así, hablemos al final. Porque no está mal tampoco, tampoco está mal. Si estás como dice Alejandro Lloro para que el Señor me quite de mí todos los demonios Y si aquí un día vengo y me estoy predicando Y me revuelco y de todas las cosas que pasan Pasan, pasan, sí pasan, las hemos visto Gloria a Dios Gloria a Dios que pase Porque queremos ser verdaderamente libres ¿Para qué vamos a querer que el enemigo nos esté influenciando verdad? Bueno, verdaderamente libres Vean la definición la influencia es el poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar y de actuar de alguien. Estoy en la cárcel, el Señor me rescata y la influencia del enemigo modifica mi manera de pensar y mi manera de actuar Influencia 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 Eso es lo que el enemigo tiene No es que el enemigo vive en usted Vean este ejemplo rápido Este ejemplo Usted está en su casa Sale de su casa Se viene a la iglesia Al trabajo, donde sea Deja la puerta medio abierta O sin llave O una ventana medio abierta Llega un ladrón y se mete a su casa Cuando usted llega a su casa hay un ladrón adentro, ¿de quién es la casa? Del ladrón No, la casa es suya La casa es suya El ladrón se metió porque usted dejó la puerta o la ventana abierta, ¿entienden? Y no va a salir hasta que usted lo expulse O la policía, mejor, más inteligente Eso es lo que nos pasa con el enemigo Está influenciando nuestra vida, cambiando nuestra manera de pensar Cambiando nuestra manera de actuar, dice la palabra que cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir Uno puede cambiar su manera de pensar a favor de hacer las cosas correctamente o cambiar su manera de vivir Haciendo las cosas incorrectamente a través de la influencia del enemigo Voy a leerles una historia que está en el éxodo que les va a aclarar cualquier duda que ustedes tengan en cuanto a la forma en que el enemigo actúa éxodo 14 en este momento el pueblo de israel ya había salido de egipto ya habían pasado las plagas ya había pasado la última de las plagas que fue la que faraón dijo hasta aquí no quiero ver más a esta gente uh -huh. habían salido de ahí con el brazo poderoso de dios a favor de ellos a través de milagros y de prodigios salieron de ese lugar y dice 14, 1 al 5. Y cuando el rey de Egipto se enteró que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron, ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Al momento ordenó el faraón que se presentaran, que prepararan los carros y echando mano de su ejército se llevó Consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial Veamos a Egipto como nuestra antigua manera de vivir y veamos a Faraón como el enemigo Jesús nos abre la puerta, Dios en, el, en el, los tiempos de Moisés les abrió la puerta para que salieran de la esclavitud de Egipto con brazo fuerte el Señor actuó, con milagros increíbles ¿Cómo actuó en su vida? A través de su muerte y resurrección Con milagros increíbles, con poder impresionante ¿Ok? Los deja ir, el enemigo los deja ir Y cuando están afuera, cuando salieron de ahí Dijo, ¿pero qué pasó? Los dejé ir, no puede ser tengo que volver por ellos Eso es lo que el enemigo hace con usted y conmigo No puede ser, los dejé ir Tengo que ir tras ellos, los voy a perseguir Y empieza a trabajar Para desilusionarnos De aquel del que uno no puede desilusionarse De aquel que me ha amado con amor eterno De aquel que murió por mí De aquel que pagó por mí De aquel que me ha hecho nueva criatura No podemos desilusionarnos de Jesús pero si usted está desilusionada de Jesús O desilusionado Haga un receta Y él le perdona La puerta está abierta Pero vea lo que sigue diciendo en el 10 El faraón iba acercándose Cuando los israelitas se fijaron Y vieron a los egipcios pisándole los talones Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor Entonces Moisés les dijo ¿Acaso no había sepulcros en Egipto? Que nos sacaste de allá para morir en el desierto Estoy en Éxodo 14 En el 12 Ya en Egipto te decíamos déjanos en paz Preferimos servir a los egipcios Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto Claro ellos se vieron libres y empezaron a ver para atrás y vieron que detrás venía Faraón y al frente tenían el mar rojo. ¿Qué iban a hacer? Y empezaron a reclamar. Para con contextualizarlo aquí a hoy, el Señor no me contesta. ¿Para qué vengo a la iglesia? Las cosas siguen iguales. Los problemas, el mar rojo, están ahí. No se ha movido. No puedo meterme en ellos. Estoy paralizado El Señor no hace en mi vida Lo que yo quiero que haga Mejor me devuelvo Lo entienden Está clarísimo Entonces viene el hermoso de Moisés Porque él es un bello Moisés es un bello No tengan miedo les dice Mantengan sus posiciones Que hoy mismo serán testigos De la salvación que el Señor Realizará en favor de ustedes a esos egipcios que hoy ven jamás volverán a verlos Ustedes quédense quietos que el Señor presentará batalla por ustedes Ustedes quédense quietos les dice Moisés Qué lindo Moisés Pero el Señor lo regaña El Señor lo regaña y le dice ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que marchen que se pongan en marcha y tú levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar, divide las aguas para que los israelitas crucen en tierra seca. ¿Por qué clamas? le dice Dios a Moisés. ¿Por qué clamas? les toca a ustedes caminar, les toca a ustedes avanzar. Les toca a ustedes tomar decisiones para mantenerse libres. Les toca a ustedes tomar decisiones para mantenerse firmes. Les toca a ustedes tomar decisiones para seguir adelante. No venga en el ejército. No vean lo que estaba pasando. No vea lo que viene atrás. Vea lo que tienen por delante. Toda la vida, su futuro, su esperanza está puesta en Jesús. Pero no clamen. ¿Cómo no clamen? ¿Cómo no? Oren. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si eso es lo que tenemos que hacer. No. Porque Jesús abrió la puerta. Usted salió, pero usted es el responsable de mantenerse afuera. Usted no puede decirle, Señor, que no peque hoy. No, hombre, eso no le toca a Él. A no Él le toca perdonarlo. A usted le toca no pecar. Le hemos echado muchas veces las responsabilidades que nos tocan a nosotros. Se las echamos a Dios. Y Dios dice. Están orando mal. Están orando mal. Sean responsables de sus acciones. Eso es lo que le dice Dios a Moisés. Porque clamas. Marcha. avanza adelante, yo te saqué, Jesús eso es lo que nos dice, ya los liberté, ustedes tienen esa libertad, es una libertad que lo único que le toca es tomarla y mantenerse agarrado a ella, cierto, hay cosas que me van a estar jalando la blusa, como el, el, el fútbol, ¿verdad? En el área chica, todos se dan la camisa, así van a haber cosas que nos jalen, pero usted firme. En la verdad de Cristo Agradecida y agradecido Con esa libertad Que Él pagó por usted Muchas veces nos sentimos atrapados En nuestro pasado Pero es que tenemos que cambiar Nuestra manera de pensar tenemos que cambiar nuestra manera de pensar Usted no está atado a su, a su pasado Usted está libre Visualícese fuera de esa cárcel Visualícese afuera y diciéndole Señor soy responsable de mantenerme ahí Creo que muchas veces oramos mal Así como le echamos la culpa de todos nuestros problemas a otros No solo fue un problema de Adán y Eva Es un problema de todos, le echamos la culpa a otros Muchas veces creo que le echamos la culpa a Dios De lo que Dios no es culpable Señor es que no me has permitido dejar este vicio o este pecado Señor es que es muy difícil no pecar Señores que es muy difícil No volver atrás Y el Señor les está diciendo ahora sí es difícil Pero se puede Si sí, se puede Permítame darles la esperanza hoy De decirles Si sí, usted puede vivir en libertad Y no importa lo que el enemigo haga Porque ya ese enemigo está derrotado Pero si usted le ha cerrado la puerta si el enemigo está adentro Dígale váyase en el nombre de Jesús Pero ese irse en el nombre de Jesús Requiere que Jesús haga la obra Que ya la hizo Pero requiere que usted Cierre la puerta Y no vuelva a tener esas actitudes Y esos pecados Depende de usted Al final depende de usted Hay que empezar de nuevo Tenemos que empezar de nuevo tenemos que hacer riseta nuestra manera de vivir. Tenemos que hacer reiniciar nuestra manera de vivir con Cristo. Jesús es un Dios de muchas oportunidades. Como les dije al principio, nunca va a cerrar la puerta. Nunca. Nunca va a cerrar la posibilidad de que usted y yo obtengamos la libertad plena. Pero tenemos que hacer reset. Empezar de nuevo. Empezar a vernos. Empezar a analizarnos. No podemos seguir caminando en nuestra vida espiritual a lo que salga. Usted tiene que verse, examinarse. ¿Qué cosas de mi vida no están funcionando adecuadamente? ¿Qué estoy haciendo que puedo estar abriendo puertas al enemigo? ¿Qué estoy que es cómo me estoy comportando, que puedo estar abriéndole puertas al enemigo y ese enemigo empezar a influenciar mi vida. Tenemos que ser responsables, responsables de mantener la libertad de Cristo en nosotros. Y yo creo que la manera en que podemos iniciar esta serie de enseñanzas. Ese risete en nuestras vidas es si sí conozco a Jesús, si sí he caminado con Él, si sí tengo una historia o tal vez es la primera vez que viene aquí, maravilloso, es la primera vez que está escuchando una enseñanza así. Empezó con el pie derecho. Y conociendo a Jesús o conociéndolo hoy por primera vez, empezar a decirle, sí, he fallado, sí. Me he equivocado, Sí, todavía tengo muchas cosas Pero hoy quiero hacer un reset Y yo quiero que empecemos todos juntos Haciendo el reset por el principio Empecemos aceptando a Jesús en nuestro corazón Reconciliándonos con el Señor Reconciliándonos y pidiéndole perdón Por todas esas cosas Que hemos hecho que sabemos que no debemos hacer y decirle, señor, otra vez, si lo ha hecho una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, la puerta está abierta. Nunca es tarde. Gracias por acompañarnos en...